0: Hello， 大家好，欢迎回到自言奇说，我是豆仔。今天是暌违半年的新的一集，这一集的内容是自言电报，也就是我之前自言周报的内容。这一个是一个有声的电子报，如果你想要收到下一期最新的有声电子报内容，你都可以到资讯栏或是 show note 看到这个连接，点进去之后就可以注册我们的电子报有声电子报，你就可以在下一个礼拜收到新的字眼电报有声的电子报喽。自研电报的这个改版是一个很突然的想法。其实我一直在想说要怎么样用什么形式的周报或者电子报的方式跟大家见面，但迟迟都无法下决定。有一部分跟周报这两个字有点关系，因为总觉得我不是每周每天都能有好吃、新奇又好玩的日常，然后给你期待收到这一封信的人啊、呃。当然，我也不是。有人设设定说，哦，你想要成为我的这样的个人品牌去经营。不过我觉得说在，在呃每一个礼拜的周一下午，我刚吃完饭的一个午后时间，就会有一点点想要说什么的那种感觉。那不如就把这个想法打成电子报跟大家聊聊。这样好，那这就是这一次自研电报改版的前情提要。那再来呢，要来跟大家说说自研电报新的初衷。我是一个接案的 podcast 剪辑师，每周的结束啊，也就是礼拜天，或者是开始的时候，也就是礼拜一，我都会习惯花一点点的时间整理自己一周要做的事情还有任务。而到了周一，就会像现在这样，可能花一点时间检视自己在这段时间的身体状况。心理状况，或者是工作上的一些细节啊、项目啊、代办事项啊等等，有没有什么要追踪的啊？有没有什么要呃交代出去的啊？这样子做一个小小的回顾检视。那某一天呢，就想到说，好像可以从这一周的回顾截取一些有价值的内容，因为我平常会收集一些灵感啊，或者是一些想法啊，或者是看到什么东西会有些观点等等，然后分享给大家。所以，呃，自演电报就这样子改版了。那于是乎，虽然说要重新启动，但跟前面讲的一样，它并不会一周一更，因为我不希望给自己太多时间上的压力。因为除了自己最近有一些在其他平台上的创作，比如说，呃，我在 Instagram 跟。YouTube 都有分享一些 Notion 的教学，那之后也会分享更多。如果你正在学习 Notion 的话，你可以到我相关的平台 IG 跟 YouTube 去追踪订阅，然后接收更多教学的内容。除了这些创作之外，我还有一些、嗯、Podcaster 的合作的案件要处理要剪辑，所以目前呢，这个自言电报可能会慢慢的更新。我想说，先尝试采一个双周更的方式跟你聊聊。希望有朝一日呢，可以安排好周更的步调。好，那再来要跟大家说说自演电报之后会有什么固定的内容。因为既然都要重启，那就要给各位一些固定的内容，就不会让电子报有太过松散的问题。首先呢，这一个电子报会有以下的固定内容。第一点是一周的反思。好，这一点呢，我要先说，我是一个容易拖延、没一定性。常会分心去做各种事情的人，呃，我不知道大家有没有跟我一样，不过我花了蛮多时间在调整这一个状况。那在大学、高中的时候啊，我以前以为我是擅长多工的，就是我可以同时打字，同时跟别人聊天，同时可能手上还可以写东西，还可以。能看书啊，等等呵呵，听起来很不可思议，我自己也觉得很不可思议。但是从年纪渐渐大了之后，我才知道呢，那个不是叫擅长多功，那只是善于切换而已。就是因为这样的性格呢，就是导致我可能其实没有很把事情都做得非常好哦。当然也不是说完美主义作祟，而是说因为。切换的关系，所以变成说有些事情的准度、精准度不是那么个高，干嘛的？但是有一个好处，就是因为这样的性格，我我比别人能够去学习更多的事物。嗯、呃，那听到这边的话，你都可以点到呃电子报里面，可以参考关于我的部分。然后我有叙述到自己的一些学习历程，就是我曾经有学过一些网页，然后也有做过美编。那也有呃带过活动等等的<笑>，算是蛮广泛的。好，那先讲到这边，我要先讲个题外话，不知道你有没有听过“多项分化潜能者”这个单词？这是一个职业智商教练艾米尼·霍普尼克所提出的人的性格这一类，他称呼为没定性的人，他们有多种兴趣、创意跟喜好。我觉得我蛮像这样子的人。我是真的没有办法专注于重复循环每周做固定的事情，我反而会一直在不同的兴趣啊、喜好中走跳。那相信你可以看电子包里面有一个 TEDx 的演讲影片，他有针对这个部分去做解释。那他也有推出一本书，叫做《没定性是一种优势》。如果你对这本书有兴趣的话，或者是你可能自己也是呃这种比较没定性的人的话，你也去书局找看看这一本书，然后了解一下这样。那另外呢，也因为我们也容易没有什么自信心去做一些不容易看到成果的事情，比如说电子报信是一种，<笑>我就会希望说有一个能够启动自己的反思，一个产出啦，哦，那透过这样的反思啊，这样子的力量。就开始我自己的一周，就会有一个哦，有一种 brand new week 的感觉，然后心里就会想说啊，一周又要开始了这样子。那每周的反思内容一定会不一样，主要会提我对某些事物的观点或者是看法。因为相较于长思，我比较偏向于慢想，可以用一周的时间去慢慢的思考，也可以先给自己一个短短的解答，再把这样的思考记录下来。然后跟大家分享，或许你刚好也卡在这边，那也许我们可以一起讨论出解答，又或者是说你可能已经过这一关，那有什么不错的解法，你也可以提供给我，甚至我还可以延伸分享给大家。这样，好，那在周报固定的内容第二个部分是三个提问，这一点就要提到说，我最近发的一些贴文啊、影片内容啊，我都很喜欢用一个三个提问来结尾。当然，最后一个可能是其他，因为我认为思考一个问题的答案，必须要有足够的空间，去让你可以针对问题提出更开放的答案。老实说，就人生，我觉得没有什么事情是单选题，它应该是一个复合题。任何事情，应该你都可以用说的、用听的、用写的、用画的，甚至是用行动的方式去解答这个问题。你想想看，我们都已经经历过单选、复选那样子的痛苦时光，那考试机器哦，想到就发麻。那我们何不开始跳出框框，进入比较开放的思考呢？对啊，那就是第二个部分。好，第三个部分的固定内容就是延伸的内容。这一段呢，就是我之后会针对一些回信或者是任何的回复，有的话我都会放在这里，然后会针对你的回复去做延伸，因为我还是希望说可以透过这样子电子报跟大家互动，让这个自言电报成为一个交流的平台，一个可以让大家变得更好的一个速动，我们可以一起成为更好的现代人，就期待之后有机会可以收到大家的回复哦。以上就是电子报的三个固定内容：一周的反思、三个提问以及延伸内容。好，以上就是电子报的固定内容。好，以上就是电子报固定的三个内容：一周反思、三个提问以及延伸内容。那我们在每一次的电子报最后都会给一个下一篇的开始，也就是下一期电子报的开始。这个方面也是为了让大家哦有机会可以开启一个新的思考。那也可以方便我在下一篇有一个很好的开始。那我们这一期也要有一个下一期的起点，留给你的思考，想想一下到底什么是公众人物。这一段思考的来源是源自于一个作家，他叫李秦峰。那这个作家的脸书贴文，我是从雷蒙三十的雷蒙他的脸书转贴上面看到的。这个作家呢，在脸书上面有提到说，到底什么是公众人物呢？这个作家的贴文内容是这样讲的：到底什么是公众人物？这几年来，我们很常在社群媒体上看到很多人说：“啊，你是公众人物，耶，要注意自己的言行举止啊，要符合主流的价值观啊什么的。”我看到的时候都觉得很圈圈叉叉。做一个公众人物就要丧失自己的生活主控权，为了满足那部分人的期待吗？那到底什么算是公众人物？呃，他还有提到一部分是说。日文里没有公众人物一词，有的只有工人跟私人。工人就是从政的，就是人民选出，薪水是纳税人支付的，其他就是私人。那既然工人的薪水是来自于纳税人，来自于税金，也有一定的政治权利，所以他的行为就必须要受到公平，自然就合情合理。我从不觉得我自己是公众人物，我就是一个人，一个有血有肉、会受伤也会恐惧的人。希望大家对于自己以外的个人都有基本的尊重，这个是他脸书贴文上面写的啊，我都会放在呃电子报里面的链接，大家都可以点过去看看。那大家也可以点击到雷蒙的周报第七十四期的部分去看详细的内容。呃，雷蒙也有提出他自己的观点。我自己是觉得呢，如果他是一个需要靠流量 （AKA 容易影响大众然后维生）的时候。就必须要为自己的行为、导流的行为而负责，那就是所谓大众定义的公众人物。我觉得政治人物也是一样的，因为他必须要靠博得关注才会有一些声量啊、网络声量啊等等。但如果是靠自己的专业圈出一群需求者，那就更不能靠粉丝的数量去定义说这个人到底是不是公众人物。因为我觉得那就有一点偏颇了。如果有一个人他非常的专业，他可能是一个大师等级的人物，然后他的追踪者可能很多，那你觉得在定义上他算是博流量的公众人物吗？我自己会觉得说，这样对这样子的创作者，更好的称呼应该是 influencer， 就是有影响力的人。对，以上就留给大家去思考，到底什么算是公众人物呢？好，那其实我一直都很敬佩日式的风格，就尤其他们可以发展出自己的一套网络文化，有别于华人或者是西方的世界。他们在网络文化呢，我觉得都对创作者很友善，然后大家又很愿意发表自己的洞见。因为我在研究 Notion 的教学跟 Notion 的内容的时候啊，我接触了蛮多日本的创作者。我真的深深的体验到他们的开放以及高交流性，不会有一些什么垄断市场啊，还是呃有一些比较自私的状况出现。那下次我就来分享一下我观察日本农选的创作者到现在的一些个人观点跟看法吧。好，那今天的自言电报就到这边。如果你想要收到下一期的电子报的话，都欢迎你到资讯栏或者是 show note 的部分点击连结，填写你的 email 之后，就会在下一期的时候收到这一则有声的电子报哦。那如果你喜欢自言其说的 podcast 的话，都欢迎你到 Apple Podcast 上面留下五星评分，这对我来讲会是一个非常大的鼓励哦。好，那我们这一次的自言电报就到这边结束了，大家拜拜。